Toen ons laatste zondag hier die laatste paar verse van in die moet die spier gewerk heen en die vraag opgekom daarna en daar was een versoek op twee gewees dat ons terug gaan na een opmerking in vers 14 van 1 Timotheus 4 en die uitspraak wat gemaakt is dat niemand een dag dier soe profetische woord bevestig word soos wat ons gewees het in 1 Timotheus 4 nie 1 Timotheus 4 vers 14 staan daar verwaarloos nie die genade gaven wat in jou is nie wat jou gegeer is dier die profesie met die handoplegging van die ouderling en die opmerking wat ek toe gemaakt het is my nie verwacht dat enig iemand vandag bevestig word in die bediening dier so'n type profesie nie en daarom dan die vraag kan ons nie weer daar dan kyk en een studie doen, een baie baie oorsichtelike studie, dit betek een kort studie, uiteensetting van wat leer die woord ons oor profesie en wat vind ons vandag vraag in die reen ons onderzoek dan op ons uitspraak van laatst week of dit een ware uitspraak of een vals uitspraak is en dit is dat ons nie vandag so bevestig word hier in profetiese woord nie nou in ons dag is het glad nie moeilik om iemand te vind wat homself een profeet sal noem nie die vraag is of hulle wel profete is of nie ons kan dit op hierdie manier stel sal hulle een bybelse toets slaag as profete die wat vandag sê hulle is profete sal hulle een bybelse toets slaag en dan tweedens sal hulle uitspraak as een woord vanaf God bekend kan staan. Sal hulle die bybelse toets slaag as profete en sal hulle uitspraak dit wat hulle voorhoud weergaan as die woord van God of van af God of nie. Ons kan dit anders bestel. Wie verteenwoordig God en wie nie? In die eerste plek. En dan in die tweede plek, hoe kan ons onderscheid wat er boodskap bekom van God af en wat er nie? Ons gaan een handvol vraag vraag om hierdie het antwoord van die skrif uit die eerste vraag is wat is profesie ons die bybel een kort antwoord, die eenvoudige antwoord dit is een boodskap oor die jede of die toekomst wat direct afkomstig is van God die tweede vraag dan wat is een profeet en die antwoord is, dit is een persoon wat hier die boodskap van God af ontvang en dan aan ander mense oordraag die derde vraag het ons voorbeelde van mense wat in die bybel opgetreed as profete uiteraard het ons voorbeelde van mense wat opgetreed en ek het net 6 van hulle uitgekies om een sekere punt duidelijk te maak Mooses word bevestig as een profeet in Deuteronomie 34.10 William een man wat God gebruik het Israel te sien teen sy hol word per geleentheid daar dier God gebruik om Israel te sien dier een profetische woord nummer 22 vers 20 Samuel die laaste van die richters die eerste van die mense wat hy rol vervul, wat hy vervul 1 Samuel 3 vers 20 Miriam, die sister van Mooses Exodus 15 vers 20 Deborah 
die vrou wat Israel moest rug omdat daar in nie sterk genoeg man sê, die man was te langsakkig in dat tijdperk, en sy kon nie man kry om die leiding te neem nie, rugters 4 vers 4, en Holdak, 2 Konings 22 vers 14, hierdie is 6 voorbeelde van mense, daar is veel veel meer, wat bevestig word, hier God, as mense wat gebruik is om te profetiese uitspraak te maak. Dit was dus die beperk tot een specifieke groepering of een specifieke geslag nie. En ek wil jou bewys daarop, dat daar een baie pertinente verskil is tussen een profeet en een vrede. Dit is nie synonieme. Een vierde vraag wat ontstaan, wat was die focus van profesie? In die eerste plek, en hierdie is net drie voorbeelde, dit is nie een volledige wijs nie, soos ons hantering van vandag nie volledig van wees vir al die aspekte oor profesie wat hy nie by die leid kom nie. Wat is die focus van profesie? Dit is een woord van God af, wat God sy huidige plan openbaar het. Tweedens, dit was een woord van God af, wat God sy toekomstige plan openbaar het. En derdens, het was een woord van God af, wat God sy instructies geopenbaar het. En binnen hierdie drie opmerkings, kan ons saamvat al die ander aspekte van profesie. Soos het gesien, wat is profesie? Wat is een profeet weet opgetree as profete? Een voorbeeld net daarvan, wat was die focus van profesie? Saamgevat in drie stellinge. En dit brengt ons dan by die volgende vraag, wat is die doel van bybelse profesie? Wat is die doel van bybelse profesie? En hier gaan ons na een klompie onder afdelingskijk. Hierdie is weer eens nie een volledige lijst nie, maar dit vat alles saam in die lijst. In die eerste plek, in die volgorde van belangrijke, maar een van die areas van die doel van die profesie, dit het gewaarskie teen sonde. In 2 Konings 17 vers 13, die eerste gedeelte van die vers, is daar een voorbeeld, die Heere het Israel en die dag gewaarskie, dier die dienst van elke profeet en elke siener en gesê, bekeer julle van julle bekeerde weer. Nou, hier is ons een interessante ding vir ons om raad te sien, die Hebrewse woordie vir elke profeet en elke siener het een baie interessante betekenis. Dit beteken, elke profeet en elke siener. En die boodskap wat uitkomt is dat daar nie profeete en sieners was wat nie een waarschuwing gegeer het tegen sonde nie. En dit is een baie belangrike beginsonde gaan meet aan dit wat ons vandag sou sien in sogenaamde moderne profesie, en het gewaas nie die sonde. Het tweede doel van profesie, was bekend maak van inlichting. Die tweede gedeelte van die vers 2 Konings 17 vers 13, onderhoud my geboeie, sê God dier die profeet Moses, of dier die profeet al daar praat, 2 Konings 17 vers 13, onderhoud my geboeie, my inzettinge, volgens die hele wet, wat ek jylle vaders beveer het, en wat ek dier die dienst van my dienstknecht en die profete vir jylle gesteer het. God het geopenbaar hoe hy wil hee, sy mense moet optree, waar in hulle gehoorzaam moet wees en wat hulle nie moet doen dier die profete. Hier specifiek die jylle wet, dat dier die profete geveer. Een derde doel van profesie, waarschuwing van die gevolge indien die heren nie gehoorzaam word. Leviticus 26-14, die hele Leviticus is een voorbeeld van waarschuwing en aansporing, 
waarschuwing van as jy nie doen wat ek sê nie, gaan ek aanspoorig as jy doen wat ek sê, sal ek en die gebruik daar Mooses om hier die profesie te gee wat die keer 26-14 waarschuwing van gevolge, maar as jy nie na my luister en al die geboeie doen nie, vers 14 en vers 16 sê jy, dan sal ek en weer eens die hele Leviticus 26 so ook die vernoeming 28 is hy eenzetting van Godse beloftes van sien vir gehoorzaamheid en straf vir ongehoorzaamheid. Een vierde doel van profesie is aanmoediging tot beleidings indien jy tegen God gezondig het. Die profeet Nathan kom na David toe en hy sê vir David die profeet Nathan in 2 Samuel 12 vers 9 Waarom het jy daar die woord van die Heere veracht dier te doen wat verkeerd is? Want hy stem, en nou, die hypothesie sal die swaard verkeerd van die huis nie wat nie, om rede dat jy my veracht het, sê God vir Mooses. Achter daar, vers 13, en daar het sê vir Nathan, ek het gesondig die Heere, en Nathan sê vir David, so het die Heere dan tot die sonde vergeer en die sal nie sterf nie ons kan afleid dat David sy sonde beleid het en daarom kan Nathan die profeet vir God praat en vir David sê, jy sal nie sterf nie, maar die gevolge van jou optrede sal dier jou hele families en nageslag by jou blij. Een vierde doel van profesie is Godse belofte van vergifnis. Belofte van vergifnis. Die genoeming 30 vers 2 En as jy het door die Heere jou God bekeer en as hy stem luister, vers 3, dan sal die Heere jou God jou lot verander en hom voor jou ontverf. As jy luister, as jy in gehoorsomheid begin op die genade die jy in God gehoorsomheid geleef het, dan sal God genade die belofte van vergifnis. Een seste doel van profesie is een belofte van verlossing en sien. Jesaja 9 vers 5 Want die kind is vir ons geboor, is sien as aan ons gegeen, en die heerskapie is op sy skouwer en dan gaan die jylle verdere profesie aan, wat ons heenwees na Jesus Christus en die verlossing en sien wat dier Christus sou kom. Een seende doel van profesie is openbaring van Godse plan. En hier kan ons na die nieuwe testament toe gaan om te sien dat die Heere in die nieuwe testament so werk soos hy in die oud testament gewerk het. Handelinge 11 vers 28 en een van hulle met die naam van Agabus het opgestaan en dier die heilige gees, dit is God, te kennen gegeen dat het groot hongersnoot oor die hele wereld sal kom wat ook gekom het onder keine bekeise vaardies. Agabus staan op en geer profesie en daar die profesie word waar. Later is Agabus weer in die prentje aan in die 21 vers 10 en onderwijl ons baie daal daar oorgebui het, het die sekere profeet die naam van Agabus van die dea afgekom en toe hy by ons kom neem hy die gordel van Paulus en by sy eie hand en sy goed en sê, dit spreek die heilige gees. Hy sê, soos die God, soos al die jode, die man die sy gordel dit is, in die riesling bind en in die hande van leidende oorlever en ons kan nie verder wees en sien dat dit die geval was met Paulus. Een achtste doel van profesie is opbouw van die Nieuwe Testament gemeente en hier raak het basig vir die wat nie aan hy studeer en seker maak dat dit die woord correct is verkeerd nie. 
1 Korintiërs 14 vers 3, maar hy wat profiteer, spreek tot die mense woorde van stichting en troost en bemoediging. Nou die woord die stichting beteken, hierdie profeet spreek dit wat geestelike voordeel en opvoeding vir die gemeente sal wees. Wat is geestelike voordeel en opvoeding vir enige mens en enige gemeente? Voordeel, gehoorzaamheid in Christus, opvoeding, wat leer die woord ons, hoe leer die woord moet ons daarop reageer, hoe moet ons leef en optreed. Dis die woord die stichting, die woord die troos kan vermaning of troos beteken, hy het altyd daar betekenisse, en die woord die bemoediging kan vermaning of bemoediging beteken. So ons sien die so dat dit aansporing, bemoediging, vermaning, wat die rechtwijsing kan wees, en die enkele woord kan beide aanmoediging en die rechtwijsing beteken, en dan af in die context waar het beskryf is. So om hierdie vers op te som, in Korintus 14 vers 3, Die profeet het in die Nieuwe Testament gemeente in Korinthe opgestaan en die gemeente opgebouw door prediking van die waarheid. Hy het hulle getroos om Godse, dier Godse beloftes en die aansporing dat hulle moet gloe dat in hulle zwaar kry in die gemeente. Hy kan nie die context van die hoogstukke gaan wees, soos die gemeente van die korintheers, dat in hulle zwaar kry Godse beloftes en sy ondersteuning steeds daar is, en dan sy bemoediging aan hulle om gehoorzaam te wees. Duidelijk hier geen afwikking. En die korintiers eerlijk van dit wat ons sê van die oud-testament in lijn met dit wat die oud-testament gebeur het. Hierdie opmerkings is die achtergrond van die context van 1 korintiers in ons specifiek oorste 12 tot 14. En hier in 1 korintiers 12 tot 14 spreek ons aan die misbruik van die geestelike gaves binnen die gemeente vir persoonlijke voordeel en nie vir die voordeel van die gemeente. Hy begin hoogstuk 12 daarmee en hy maak het duidelijk. Ek spreek julle aan dat julle hierdie gaves gebruik tot julle eigen voordeel in die gemeente en die geestelike gaves was nooit daarvoor nie, dit was altyd tot opbouw van die gemeente, nie van die individuele. En na hierdie woorde, nadat Paulus aan die Korintheers geskryf het en sy ander sembrieu geskryf het, in die Bijbel, na dit alles neergeskryf is, is die rest neergeskryf van die woord wat hierna gekom het, wat ons vandag die gemeente nodig het vir opbouw, troos en bemoediging. Ons het nie nieuwe openbaring vir opbouw, troos en bemoediging in die gemeente nodig nie. Die hele 2 Korintheers is een boek vir opbouw, troos en bemoediging wat na 1 Korintheers gekom het. Paulus sê nou, ons het neergeskryf, ons het nie meer een profeet nodig om op te staan en dit vir ons te geen. Dit is daar vir elkeen om te lees. Ons het gesien so ver, wat is het gesien, wat is het profeet, wie het in die Bijbel opgetree as profete, wat is die focus van profetie, wat was die doel van profetie, en wat het probleem dan nou is die volgende, ons dan kyk, is die seste punt, wat het probleem het in ons tyd ontwikkel, rakende profesie, wat het probleem het in ons tyd omvergaan. En hier is het kort antwoord. Daar is mense wat aanspraak maak daarop dat vandag daar profete is in lijn met bybelse profesie. Daar is mense wat aanspraak maak daarop dat vandag profete is in lijn met bybelse profete en profesie. Die uitdaging is 
die boodskap wat ons van hierdie mense kry, is typisch veel anders as die bybelse voorbeeld van dit wat hier het geveerd bezig is. En dit bring ons by ons zevende punt, is daar onderscheidende kenmerke tussen moderne professie en bybelse professie, is daar onderscheidende kenmerke. En daar is een primaire onderscheiding. En as het al is wat jy vandag onthou, onthou dit. Die primaire onderscheiding tussen bybelse professie en die sogenaamde moderne professie is geen bybelse professie het ooit misluk nie. Die meerderheid van moderne professie misluk volgens moderne beweerde. Hulle sê self die meerderheid van hulle. Hulle praat van 80% van hulle eie professie misluk. Daar is geen voorbeeld van mislukte professie in die Bijbel nie. Een bekende Suid-Afrikaanse profeet Jy kan sy 2018 uitsprake gaan lees, jy kan sy 2018 profeseer vir Suid-Afrika gaan lees en sien hoe dwaal jy die man. Sy naam is Ed Trout, hy skryf, enige een wat as in Nieuwe Testament profeet vloei, of in die gave van profesie, en geloof dat hy nooit mis nie, is verkeerd. Hierdie man sê self, allemaal van ons moderne profete maak foute een van die moderne professiese bekendste en meest theologiese voorstanders en ondersteuners, een man met die naam van Wayne Grudem, sê die volgende hy mag goeie uitspraak, hy sê die eerste plek, gee ernstige aandag aan die moendigheid dat professie en gewone die wit testament gemeentes, hy bedoel gemeentes soos hierdie nie gelijke autoriteit aan skrif het nie, en dan verwijs ek ook na die wit testament gemeentes wat ons nie bybel lees, hy sê hy het nie gelijke autoriteit aan skrif nie maar bloot een baie menselike en soms gedeeltelik foutieve weergave van iets wat die heilige geest is God in iemandse gedagtes gespreek het. So hy sê, God kan in jou gedagtes spreek en dan moet jy weet dat dat fout by die drogekant is. Nou, sy uitspraak raak hier onduidelik. Bedoel hy dat die profeet die fout maak of dat God die fout maak? Nou, hy gaan verder en sê nie, die profeet maak dan die fout wat ons dan nou weer terugdraait daar naartoe, ons moet gaan nie van die Heere hoe hy proefeert in die Bijbel. Het tweede opmerking wat Rune maak, daar is bijna eenvormige oortuiging in die charismatische beweging, skryf hy, dat profesie foute en onwaarhede bevat. Nou mense, hier raak dit baie ernstig. Hy het reeds gesê, en hulle sê reeds, dat hulle ontvang van God die Heilige Geest af die inspraak, maar dat daar dan volgens hulle onwaarhede is. En hy gaan aan, en selfs elemente wat nie vertrouw kan word nie, en nie gehoorzaam moet word. So wat hulle sê, ons tree op vir God, ons spreek vir God, en ons maak foute, ons spreek onwaarhede, en ons sê dinge wat nie gehoorzaam moet word. Nou hierdie twee mannese uitsprake, Etraud en Wayne Grudem's uitsprake is absoluut schokkend. Hulle sê dat God iets aan die mens kan oorraan, hulle sê God raad het correct oor, want God maak die foute nie, dit sê hulle wel. Maar dan maak hulle volgende opmerking, waar die hele kwestie vertroebel. Hulle sê dat God iets aan die mens kan oorraan, en dat die profede dan verkeerd, onwaar, onbetrouwbaar kan oorraan, en dat het soms nie gehoorzaam moet word. Er was geen enkele gedeelte van bybelse professie, wat ons enigszins in hierdie richting stuur nie. Jy kan nie die bybel bestudeer, 
en daarbij uitkom dat God al profete inlichting begeet wat mense in die verkeerde reflecteer nie. Jy kan in die konings gaan wees van vals profete wat geprofiteer het, jy kan in die Jeremia gaan wees van vals profete wat geprofiteer het, en dan God sy ware profete gestuur om vir die man te sê jy profetie is vals en dan is het bewys as vals. Jack Deere, nog een van, hy is nou al oorlede, nog een van die bekende mannen in die ontwikkeling van moderne profetie, skryf dat luister mooi, selfs indien een moderne profeet so ver verkeerd is, dat sy profetie onmiddellike vernietigende effekte in mensese levens heet, maak dit ons steeds nie een vals profeet. Sien wat sê die mense? Ons kan sê wat ons wil, ons kan sê ons vry boodskap van God af, dan kan ons sê wat ons wil, en selfs as die mense vernietig in die proces, dan is ons nie verkeerd. So hulle bouw een grens om hulle, wat hulle onaantasbaar maak, in dit wat hulle sê en aanbied. Nou, hierdie opmerking draait ons dan om te toets, voor wat ons hoor, van so iemand enigszins, van God af is of nie, dit bring ons by ons achtste punt. Hoekom moet ons profetiese uitsprake toets? Kom ons stel dit meer pertinent. Hoekom sê die skrif vir ons, dat ons profetiese uitsprake moet toets. 1 Johannes 4 vers 1 Geliefdes glo nie elke geest nie, en hy verwijs nie na profetie, want hy maak het duidelijk waar. Glo nie elke geest of elke profetie nie, maar stel die geest op die proef of hulle uit God is, want baie valse profeet het in die wereld uitgegaan. Nou, hoe beproef jy een profeet? wat er onfeilbare toetsproces bestaan om een profeet te toets. Die skrif, dis wat in hy getoets vond. En Johannes skryf, toets om, want daar is baie vals profete. Een tweede opmerking, Ebrekers 14,29, laat twee of drie profete spreek, en die ander dit beoordeel, maar weer eens gaan die ondersteuners van moderne profetie, en hulle gaan na Ebrekers 14,2 en sê, kyk daar, daar moet profete wees en hulle vergeet die totale context van 1 Korintiërs, 1 Korintiërs 14, en dat alles daarna neergeskryf is wat daar hanteer word, later neergeskryf is as instruksie en voorbeeld en ondersteuning en bemoediging, en dat die openbaring van God gesluit is volgens God self, dat daar geen nieuwe openbaring is nie, volgens die Bijbel self. Wat Paulus hier sê aan die gemeente in Korinthe, indien daar een profeet in die gemeente opstaat, en daar was profeet dat opgestaan het, moet ander beoordeel op wat hy gesê het waar is, en waar hy kon dit beoordeel. Twee aardes, die eerste plek, of het in leiders met skrif, en dan in die tweede plek, of dit waar word. En dan die laaste ene, wat ons nou gaan gebruik, oor hoe kom die Bijbel ons motiveer om profetische uitsprake te toets, het is in die sense 5 vers 20, die is in die eentachtig vertaal, en so bietie meer verstaanbaar, moet nie profetieën, of profetieën uitsprake, van die, wat die boodskap van God verkondig, geringskap nie. Hy sê, as iemand Godse boodskap verkondig en vir God spreek, moet dit nie geringskap nie, maar toets dit alles en bou wat goed is, met ander woorde, daar sal slecht wees. Nou weer eens, in die achtergrond van die ontwikkeling van die kerk, in die nieuwe testament sê hy, wanneer daar een profeet in die gemeente opstaan, en sê hy praat vir God, gaan toets op, en jy moet om toets die en iets wat meetbaar is, en as twee meetbare areas, wat die skrif self leer, of die persoon binnen die bekerking opdreen, en dan weet het, om wat hy sê, waar word. Hoe kom dit alles getoets word? 
Want daar is mense wat in die naam van profesie inlichting deel wat nie van God afkom nie. Dit maak hierdie skrifte vir ons duidelijk. En dit bring ons by ons negende vraag. Wat is die standaard van bybelse profesie? Wat is die standaard van bybelse profesie? Nou ek het reeds gesê, as jy iets volgend wil onthou, moet jy onthou wat ek gesê op die stadie, was daar tweede ding is wat jy onthou. Of was daar alles wat jy vandag onthou, onthou jy hier. Dit is die kemie voorafijnspraak. Wat is die standaard van bybelse profesie? Ek moet jy kan kleer onderscheid, ek moet jy die vervolg ten lees. Die standaard is 100% akkurate. God het dit nooit verkeerd nie, en in die bybel is daar geen voorbeeld van een profeet, wat het ooit verkeerd gehad het in sy oordraad van Godse inlichting. As jy in bybelse tyd een profesie verkeerd gehad het, was jy nie blote profeet uit die slechte dag nie, jy was een valse profeet en is doodgemaak. Wat ons by die volgende vraag vind, hoe lyk vals profete volgens die skrif? Hoe lyk vals profete? En ons gaan na 5 punte, kyk, daar is veel meer om te hanteer, maar ek wil dit net bloot as een voorbeeld gebruik, daarom net hierdie 5 punte, hoe lyk vals profete? In die eerste plek, hulle verkondig hulle eie oortuigingen en die Godse woorde nie. Jeremia 23 vers 16 So sê die Heere van die Heerskade En nou sê God vir sy nasie wat blootgestel is van profete in die tyd wat God die profete gegee het om die openbaringe te gee voordat sy skrif sy kanon voltooi is soos ons dit het in die 2 testamente met 66 boeken onder hierdie omstandighede waar daar wel profete is en wat hierdie mense die profesie moet evalueer, sê die heren, luister nie na die woorde van die profete wat vir julle profeteer nie. Hulle vervul julle met eindele verwachting. Hy vind julle met iets wat jy op voorwacht. Gesicht met julle eie hand verkondig hulle nie uit die mond van die heren. Hier staat een man op in die tyd waar daar profete was, en hy sê, ek spreek vir die heren, en God sê, gaan nie van die heren, want sommige van die mense spreek nie vir my nie, maar die persoon wat hierdie woorde neerskryf, die Remina, hy spreek wel vir God, so duidelik hoe daar onderscheid getreed word, wanneer iemand sy mond ook maak. Een tweede voorbeeld van hoe vals profete leid, en het treed nie op, omdat God hulle beveel het nie, maar uit eie motivering. Jeremia 23, 21, Ek het die profete nie gesteer nie, toch het hulle geloop. Ek het nie met hulle gespreek nie, toch het hulle geprofiteer. En dis die uitdaging waarmee ons sê, wanneer iemand sê, so spreek jere, wat maak ons wel die vrede wat ons is vandag, daar is geen profete nie, so as iemand sê, so spreek jere, en dit is nie jere wat spreek nie, maar ek kan jou sê, dit is nie jere wat spreek nie, dan moet jy nie naam te luister. Het derde, voorbeeld van my vals profeet, like hulle focus typies, mense, ek het in hierdie wereld geleef, ek was vir die jare uitgelever hier aan die eie keerse, omdat ek in die beweging was, wat hierdie goeders goed gekeer en vermenigvuldig het, so ek het as een ontvankelijke mens, wat het self goed gekeer het, was ek uitgelever aan hierdie voorbeeld op voorbeeld op voorbeeld, van hierdie opbouwende, bemoedigende, opreiende, soms, 
vriendelijke woorde, waar sonde die aangespreek is, by uitsondering sal jy dit van hulle kry, omdat hy die Bijbel van Jesus in God gaat, hy moet sonde ook aanspreek, maar dit is typisch nie standaard, dit is ook een vriendelijke woorde, en spreek die sonde aan nie, Jeremia 23-22, maar as hulle in my raad gestaan het, moet hulle my volk my woorde laat hoor, en my volk terugbring van hulle verkeerde weg, en van die boosheid van hulle handelinge. Een vierde voorbeeld van een vals profeet, hulle maak aanspraak op een bron van inspiratie wat vals is. Jeremia 23-25 Ek het gehoor wat die profete sê, sê God, wat in my naam vals profeteer met die woorde, ek het gedroom, ek het gedroom. Hoe lang nog, sê die heren? Is dit in die hart van die profete wat die Heers profeteer, die profete is van die bedreerheid van hulle hart. Hierdie mens het een absolute oortuiging, die hart verwijst na die hele weese. Hierdie mens het een oortuiging van wat hulle sê, en God sê ek het nie vir hulle gegeven. En die laaste voorbeeld van die vals profeet, hulle is selfgerig en hulle boodskap het geen eeuwigheids voorbeeld. Jeremia 23-31 Kijk, ek het dit in die profete spreek, Heere, wat hulle eie tong gebruik en sê, Heere spreek, kijk, ek het dit tegen hulle wat my in achtige drome profiteer, spreek die heren, en het rondvertel, en my volk verlei met hulle leens, en hulle grootvrouw. Terwyl ek hulle nie gestuur, en aan hulle geen bevel gegeet nie, en hulle verheer die volk hoegenaam geen voordeel brug nie, spreek die heren. Nou as dit is hoe een vals profeet lyk, en is net een paar voorbeelde, hoe lyk een ware profeet? in die eerste plek, hy praat net wat van God afkom. Die vernoem 18 vers 18, Mooses, een profeet sal ek vir hulle verwek uit die midde van hulle broers, soos jy Mooses is, God sê daar kom een profeet soos jy, en ek sal my woorde in sy mond le, en hy sal aan hulle sê alles wat ek honde veel. Maar ek wil nou iets sê in die manneskring, door die 17e dag, en die man wat nie luister na my woorde wat hy in my naam spreek, en van hom sal ek self wetenskap afwees. Maar die profeet, en nou is die contrast, wat so vermetel is om een woord in my naam te spreek, vermetel het, en een woord in my naam te spreek, wat ek ook nie beveel het om te spreek nie, dit weet daarom hulle sê, tot 80% van wat ons sê is verdiend, God sê, dit vermetel het, om iets te sê wat ek ook nie beveel het om te sê nie. Of wat in die naam van andere goede spreek, die profeet moet sterven. En as jy in jou hart sê, hoe sal ons die woord weet, wat die Heere nie gespreek het? As die profeet in die naam van die Heere spreek, en wat hy gesê het, gebeur nie, en kom nie uit nie, dan is dit die woord wat die Heere nie gespreek het nie. Die vermeetlijk die profeet het gespreek, jy mag vir hom nie man wees, die weer eens mense. In die beweging waar ek het ook een jare vastgevang was, was vrees, en hier die type van sogenaamde profeet was een drijvende faktor. Ek kan jy nie sê hoeveel keer ek het voor van die bekende manne, wat vandag toonaangevend is op daar die beweging gestaan en gevrees dat hy daar iets in my leven raak sien, wat ek nie wil hebben raak sien. Hy het geen vermoeden raak sien. Waarom is hy my teen en bloed sonde sien wat ek doen? Dit is eenvoudig. Ons sien dit elke dag om ons self en in ons self raak hoe ons sonde, dit vat nie een woord van God dat ons sonde raak, is die nie, let op na optrede, luister na woorde, dier iemand goed genoeg ken. Het tweede teken van een ware profeet is, sy woorde word waar, 
in Psalm 3 vers 19, en Psalm het groot geworden en Heere was met hom, en hoe lyk dat Heere met hom gegeven is, en hy het nie een, God het nie een van al Psalmense woorde ons gevolg wat my nie. En derde teken van die ware profeet, sy bediening word erken dier een en elkeen, in Psalm 3 vers 20, en die hele bestaal, van dan in die noorde tot Bersiba, en die sy het erken dat Samuel betrouwbaar was as een profeet van die Heere. Dat bestaan nie vandag so iemand. Geen een, nie, een nie. As ons nou reeds weet, dat moderne profesies die fondatie stevig op sand gebouw is, hoekom word die beweging steeds geprobateerd? Dit brood by ons twaalf betrouw nie. Wat is die karakter van die derde profesie? Karakter is dit wat jou opmaak, dit wat jy is. En die eerste ene van die karakter van moderne profesie, daar is gebrek baie aan begrip van Godse alomtegeen. Anders sal jy nie sê wat jy sê. Jeremia 23-24 Sou iemand hom in schouwplekke kan wegsteek dat ek om die sê nie? God sê, ek sien allemaal maak die saak waar hom wegsteek nie vervul ek nie die jimmel en die aarde nie, God sê ek is oorals. Vers 25 Ek het gehoor wat die profete sê, wat in my naam vals profeteer met die woorde, ek het gedroom, ek het gedroom. En wat God hier sê in Jeremia 23 vers 25 is, is die aanklag tegen die derde profetie. Hierdie mense sê, wat in die ding van God afkom, terwijl hulle gebrekkige aandag gee aan Godse teenwoordigheid, terwijl hulle bloot in die eigen dag besoek die meerderheid van hulle is absoluut oortuig wat hulle sê kom van hier af, maar hulle moet geleer om absoluut oortuig te wees. Hoe weet ek dit? Een week by een school vir opleiding van nieuwe testament profete. Soen, die geld betaal om daar te maak en te sit en so geleer te kom en wat die geleer word, as jy hierdie gedachte krij, hierdie inspraak krij, aanvaar is van God af en dan geer dit weer en dan leer jy uit jou foute uit. Waar krij jy die type van openbaring dat jy as een sogenaamde, en ek was nie die focus nie, as iemand anders in die focus was, geleer word om te profiteer dat jy uit jou foute uit leer so dat jy beter en beter kan profiteer. Dit die op een gebrekkige vrees vir God om te sê, so sê God, en dit is nie wat God gesê het nie, en God is die woord nie wat hy sê, so sê God, en het is nie wat God gesê nie. Die focus moet nie wees op, as jy die tweede of die derde ding vandag ontdek, want hou nie nie. Die focus moet nie wees op hoeveel keer so iemand recht is nie, dit moet wees daarop dat hy nooit verkeerd mag wees nie. Eenmaal verkeerd is eenmaal te veel. Ons hoef nooit En as al vier geding is wat die vandag onthou, onthou dit. Ons hoef nooit te probeer verduidelik hoekom een of dalk meer van hierdie mensese uitsprake dalk recht was nie. Hulle moet verduidelik hoekom daar enigszins een is wat verkeerd is. Moet jy die verskil. Hoe kan jy sê, jy praat vir God en as het nie gebeur nie, jy geen skaamte nie? om te sê, so spreek jy heren, of die heren, so is die, dit versak van die heren, die heren lee op my hart om vir jou te sê. En dan is dit nie die waarheid. Hoe kan jy God vertrou, of voorhoud, skies toch, as bron, en dan fout te maak, 
en God voorraad as die een wat die die vermoe het om sy boodskap oor te dra, recht oor te dra en dan recht te laat uitkom. Dit bring ons by die derde vraag. Wat is die gevolge van moderne profesie? Jeremia 5 vers 30. Een ontzettende en afskiebelike ding het in die land gebeur. Die profete profeteer vals en aan hulle sy hoeveel die priesters mag uit en my volgelik graag so neer. Maar wat sê hulle doen aan die einde dag? Hier is vier punte hieruit wat die waarschuwing is die gevolge van moderne profesie wat ons ook sê. Die eerste plek vals woorde ontlok een negatieve reaksie by God een vreselike en afsluitende in die tweede plek vals profete vergader om hulle ander vals leiders en dit is hoe een beweging vals word want God sê aan hulle sy van die priesters mag uit die priesters onderstel die vals profete uit te haal die priesters staan tussen die profete en God self want die profete was nie sonde moest nie Een derde punt, die mense raak verknocht hier aan die jaagde na, God sê, my volgelik gaan so nie. Die vierde punt, die valsheerde gaan nie die toets van Godse oordeel weerstaan, en sê, wat sal jy doen aan die einde nie van? Wanneer ek kom met oordeel en die vals is uitwees, Matthies 7.22, leid die klokkie, baie sal in daar die daar sê, maar die het ons nie in die naam, en dan sal ek vir hulle sê, gaan weg van my af. En ons sê, die nie word weer, die kwaad doen, die dinge nooit gekend, en hulle sê, die ons nie in die naam, die die dinge gekend. Wat ons bring by ons, veertiende en laaste vraag, wat is die terugvoer, van uit moderne professie, en hier die type van kritiek, wat ek geopendeerd, wat is die terugvoer? Hulle sê, professie het verander vanaf die oud testament na die hele testament, dat die nieuwe testament gave van professie anders is, dit is my broeder, hy sê nie nie, die nieuwe testament gave van professie is anders as die oud testament professie, dit is veel met woorde, hulle sê nieuwe testament professie is indrukke wat ontvang word in jou gedachte, nou die definitie verander, Jesus sê, dier Petrus, in 2 Petrus 1 vers 20, terwijl jylle dit vooral moet weet, dat geen professie van die skrif is saak van eie uitleg is nie. Want geen professie is ooit dier die wil van een mens voortgebring nie, maar dier die heilige geest gedreide en die heilige mense van God gespreek. Heilige geest, Godse interpretatie, dier God gespreek, dier middel van heilige mense. Sommige van die moderne profete versag die taal gebruik, maar ek voel die heren leren op my hand, sien weer eens 2 Petrus 1 hierboe. Daar is geen verwarring vir onderstel, want wees nie, daar was nooit verwarring. Wat is nog verder in die terugvoer? Hulle maak aanspraak op persoonlijke autoriteit wat gehoorzaam moet word. So so paar weet het terugverwijs na die nietste afweikende beweging in Christenskap, want geloof hy, hy sal verwijs gaan en die volgende ene sal kom, hulle leeftijd word aan die korte, en die beweging sal nie nie so lang voor die volgende ene ontwerp moet word, nie die nieuwe bestelling reformation, wat sy leiders op die restaurant sê, jy mag hulle nie bevraag tegen nie. En hulle opereer as profeet, ek kan vir julle name sê, Cindy Jacobs is een van hulle, wat in daar die beweging opereer, Wesley Stacey Campbell is nog twee van hulle, wat uit Canada uitkom, die ander ene is Monstar Industries, wat is die man sy naam? Help my, kan julle nie weet, 
Nee, dat is niet Pico Miao, wel Pico Loer Dames. Een van die mannen wat sê, jy mag nie een twijfel krijg wat ons sê nie anders te sê rebels. Dis wat hulle sê, vraag, vraag, en jy sê rebel. So hulle trek om hulle grense om hulle sel te beskerm. Een van die wat absoluut aanspraak maak op sy autoriteit, wat die bekend ene is, en hy is so ver weg al dat, wanneer nie sy naam wees, dan hulle selfs mense in die bewegingskrank weg, en dit is een man met die naam van Benihim. Hy leer dat jy iemand soos hy nie mag kritiseer nie, en dan gaan hy so ver, hy sê, God sal jy oordeel, jy kan gaan lees wat hy sê. En dan gebruik hy skrifte deel, dus soos 1 Salme 24 vers 10, Salme 105 vers 15, en ander gedeel is gebruik hy om te sê, raak die gesalte van die Heere nie aan, hy gebruik het vir homself. En hy verkondig dit, en dan verkondig hy om een van die ander groot profete, die weense manne, hom te kritiseer het, en toe word daai man siek, en toe kom dat daai man om en sê, ek moet jou vergifnis praat, so dat God my gezond kan maak, want ek het in jou gepraat, want jy het iets gesê, dat ek gedink het nie waar is nie, en nou het God my siek gemaakt, en ben nie staan, en as ek die vergewe daarvoor, dat God my kan maak. En die uitspraak wat my maak is, jy mag God sy gesalte nie anderhand nie, daarom mag jy my nie kritiseer nie. Hulle bou een aanhang op, Hulle ondersteuners word kwaad as jy iemand van die hulle hou en wat hulle paar keer rechtgeraai en groot nie tot verkeerd is aanspreek. Hulle word kwaad. Die toets was nooit hoe aangenaam of selfs hoe geloof of godsdienst as hoe persoon is nie. Die toets is 100% akkeraat en gegeen dier heiliges van God. Hulle sê jy moet nooit en hierdie is een fascinerende opmerking. Binnen hierdie beweging, die afgang wees, dis redelike vast uitspraak sê hulle, jy moet nooit belangrike besluite neem op grond van die een van hulle profeseer. En weer eens, wat is dan daar? Jy moet nooit belangrike besluite neem op grond van die een van hulle profeseer nie. Dit impliseer dat indien ander mense die selde woord veel geer, daar een beter kans is dat God al recht is. En dat dit wat hy vir ons is sê, recht aan jou woord gedaan is. Nie belangrike besluite neem op grond van die een van ons profeseer nie, krij jy jylle klop nie van hulle. En dan daardoor ons uit en vraag, wat er recht het ons om goddelike mense soek op waarin en twijfel te vraag? Dis een redelijk algemeen. Wat er recht het jy om te sê, dat die persoon een vals profeet is? Wel, as hy een keer ooit verkeerd, dan is hy een vals profeet volgens bybelse standaard. En ons word gevaarst om dit te evalueer en te oordeel. Op die ons instructie, en op die ons die versie. So ons word gelaag met een paar ernstige vraag om te oorweeg in die moderne profesie vir enig een van ons aanvaardbaar sal wees. As Nieuwe Testament profesie feilbaar is en hier is die toets wat die kerk in die tyd van die Nieuwe Testament toe die skrif geskryf was, hier is die toets wat die kerk self moes hee. As Nieuwe Testament profesie in daar die tydperk feilbaar was, maar dit het die selfde naam as oud-testament profesie, dan moes die apostels toch in die leesers en die kerke gewaarskeer dat die standaard verander het, dat die dit nie verander het, hoe het ek sê. Hier sê die gemeente in Korinthe, of die gemeente in Thessalonica, of die gemeente in Ketese, en die persoon staan op en hy profiteer, en hy maak een fout, en die mense wat daar sit, en dit die typies oud-testamentiese jode, wat het besluit om mense met die oud-testamentiese achtergrond sê, wat doet die? 
Und die beiden Leute kommen aber schon immer die Zähler, die eigentlich in den Posten vier in den Verweiden wohnen. Maar niemand heeft aan ons gezien dat die definitie verandert in de land- en vuilmoeder is, die zowat maar ons nou. Dit was niet die omstandigheden waar het nieuwe testament kerk was nie. Die Bijbel geeft geen ander dat definitie van progressie verandert, of die standaard van progressie verandert. Stel je voor, in die testament profeet staan op in die gemeente praat vir God en het gebeur nie. Wat zou daar mense gedink het, as hy die oude testament ken? En die nie nog eens aan die type bediening. Is dit persoonlijke vraag? Wat zal met jou geloofsbelevenis gebeur indien hier die type van die derde profesie weggevat wat in jou was? Wat gaan dit in jou doen? Waar gaan jy gelaat word in jou verhouding met God en sy gemeente indien hier die beweging vandag verweidig word? Wat er waarde word vir jou geloofsbelevenis toegevoeg dier een sogenaamde profeet as jy weet dat hy gaan een presentatie van die tyd verkeerd wees? Wat er waarde word toegevoeg? Het is niet dwaas om het enigszins aan te houden. Als je geen waarde toevoegt, niet weet je wat er zijn recht in. Dat kan niet zo goed doen. En hier is ook nog een interessante evaluering. Alles in die Bijbel, wat is in die Oude Testament en die Nieuwe Testament veranderd, wordt duidelijk uitgewezen. Dat is een paar voorbeelden. Als dat verandering was van die Oude Testament Sabbat naar die Nieuwe Testament vieren, dan het die Bijbel dit duidelijk gemaakt, soos hy dit duidelijk maak, oor en oor. As die feeste verander het, soos ons in vijf projekte hier gesien het, of die vereiste vir die feeste, of die vier van die feeste verander het, dan is die oud testament en die nieuwe testament is dit duidelijk gemaakt, soos het vijf sonda daar ons van hier. As die offers verander het, as die leiderskap, die type van leiderskap wat Israel gehad het, en die type leiderskap wat God in die nieuwe testament geneemd is vereis, as het verander het in die Bijbel het duidelijk geopenbaar en ons het tyd daar ons van leer en te moed is, het ons vir die hoogstukke tyd daar ons van leer. Hoekom so God stil blij oor hierdie, as hy al die andere duidelijk maak? En hierdie ene wat mense sê, so spreek die Heere en nie so bewaard van God al, sê God niks by die standaard verander het om die definitie verander het. Hoekom nie? Want provisie, oud testament, nieuwe testament, en verdag is precies die selfde. Het is dit wat God gegeen het, in die tyd wat hy die verwaring gegeen het, en ons hoef nie die dinge na die dag. Wanneer hierdie mense soveel status ontvang in hulle gemeentes en beweging, wat hulle wel ontvang, maak dit die gemeente kwesbaar vir valsede, vir al het agenome dat Satan die vader van mens is, en ons makkelijk kan misleid as mense. Een gemeente wat nie twyfelachtige boodskappe bevraag tegen nie, is een sachte teiken vir Satans misleiding. En daar is ons uitnodiging van hieraf altyd, jylle wat sit en luister, evalueer wat jylle hoor, evalueer het in die woord, moet nie die persoon ooit ach nie, ach God sy woord, en evalueer die boodskap, en as die persoon een vals boodskap, ring vir buiderom. En dan is daar die immorele en gulsige leefstijde van baie van die profete, dit hou nie aan uitkom, in die immorele leefstijde, die nie steen is die afgelijk beweeg. Een man wat in die beweging is, wat hierdie dinge goedkeer, wat het op skrif goedkeer, en wat nou volgens die nietste inlicht in die afgelopen twee dag uit die geloof uitgetree, Joshua Harris. Wat nou die geloof ontken, en omself by die LBGTQ groep kan toegeen. Een van die manne wat met derde profesie verkom. So hier is hoe God sy moderne profeet leid in die aangezicht van hierdie beweging. Hier is wat hulle sê, 
hoe die moderne profeet mag leid. Hy mag gedachte ontwikkel en dan sê dit kom van God af. Hy mag verkeerd voorspel en steeds die profeet leid. Hy mag die Bijbel verkeerd interpreteer en steeds as autoriteit gesien word. Hy mag verkeerde en vernietigende raad gee. Hy mag een wereldse leefstijl leid. Verskye van die mannen leef welke seksuele en materiële vellis uit. So die mens die beweging sal ons recht gesikkel op te onderscheid as wat wat die vals is. As jy voel dat die mense waar is. As God so het die vals boodskap was in die oud-testament, hoekomstwees is dat daar verwaag die verwarring van oorzaak in sy gemeente die die mense doet in land. Hy doe nie. En God sê, die beheerstien vers 1, nadat God baie keer en op baie manier in die oudheid gesprek het door die vaders dier die profete, nadat hy in die oudheid op hierdie manier gesprek het, het hy in die laaste dag, is die kontras, tot ons gesprek dier die sien, die riske. Openbare 19 vers 13, sy naam is die woord van God. Ons twee vraag in die begin was, wie verteenwoorde God en wie nie, en hoe kan ons onderskui wat er boodskappen kom van God af en wat er nie? Wel, en vandag verteenwoordig enige wedergeborene wat God sy woord aanhaal verteenwoordig op. Wie mag God verteenwoordig? Enige wedergeborene wat God sy woord gebruik. God sy woord gebruik en die woord aanhaal. En tweedens, enige een wat sê dat hy God sy boodskap het, is makkelijk om te toets. As hy sê, hy het die professie en hy al skrif aan, het ons ook nie nodig nie, want ons het die skrif. En hy bring verwarring hier die woord professie te gebruik. As hy bloot herhaal wat die skrif staan, ons het die skrif, ons het ook nie nodig. Tweedens, as wat hy sê, nie met die Bijbel oorgenstem, is hy valse verteenwoordigheid, het ons ook nog wel werkelijk. As hy sê, so spreek hier, en hy gebruik skrif, is hy nie profeet nie, hy al bloot skrif aan. As hy sê, so spreek hier, en hy steen skrif, was hy valse en van al werkelijk ons laaste gedachte, die Vindies 2 vers 19. So is jylle dan nie meer vreemdlinge en bijwoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenoede van God. Waar is hier die medeburgers en Godse kerkgebouw? Gebouw die fundament van die priesters, die apostels en profete. Hier die woord die gebouw is die Engelse, is die woord in die wat in die tijdsvak geskryf word van, dit is een verlede gebeurtenis een verlede gebeurtenis, wat steeds inpak het. Gebouw, in die verlede gebouw, op die fundament van die apostels en die profete, terwijl Jesus Christus self die ook steen is, en wie die hele gebouw goed saamgevoeg verreis tot die heilige tempel en dieren, wat hierdie gedeelte uit die versies 2 vir ons sê, die apostels en die profete het in die funksie verrug, die gemeente is geskip, die gemeente is geskip, en die funksie is die meer bevoorlijk die gebouw is gebouw, die boodskap is afgedeeld, nou het ons die woord, van God, het mag ons getrouw gevind woord, in die bestudering van die woord, die gehoorzaam van die woord, en die uitleef, van die woord.